0: Olá querido e querida, hoje é dia 5 de setembro de 2023, é uma terça-feira, o dia já amanheceu bem quentinho, <risos> para vocês que me acompanham sabem que o calor não é minha praia, então tá bem quente já de manhã, mas o dia tem a sua beleza, né, olhando aqui pela minha janela, o sol já nasceu, os raios iluminando né? aqui as janelas, vai ficando aquele vermelho é, no horizonte. É muito bonito, está muito bonito. E tem umas nuvens cobrindo parcialmente o sol. E aí me lembrei do texto de Malaquias 4. Sempre quando eu vejo o sol, eu me lembro, porque esse texto é muito bonito. Ele diz... Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas. É muito emocionante isso, né? O sol traz a cura nas suas asas. Então dá para a gente olhar o sol e imaginar o sol com as asas, né? os seus raios como grandes asas nos cobrindo, né? trazendo cura do Senhor. Eu sou a pastora Inês e hoje temos os textos de Deuteronômio 30, Isaías 55:6 até o 56 no verso 8, Lamentações 4 e Segunda Tessalonicenses capítulo 3. A pergunta de hoje é: é possível ser atarefado e não ter nada para fazer? Gente, é possível viver atarefado e não ter nada para fazer? Terminamos hoje a segunda carta aos tessalonicenses. Foi tão rapidinho que se você piscou por mais tempo, não percebeu que estávamos lendo esse texto. Eu espero que você tenha conseguido aproveitar esses ensinamentos tão ricos do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica. Eu retomarei hoje o texto de Deuteronômio 29. Nele há uma riqueza que ainda não tratamos. Você já percebeu como o nosso Deus não é egoísta? Gente, uma aranha imensa aqui no meu monitor. Olha, vindo do teto. Que susto. Ai, Senhor. Eu sei que o Senhor fez os insetos, né? Mas eu, eu tenho uma certa dificuldade. Bom, voltando. né? Você já percebeu que o nosso Deus não é egoísta? Que Ele é... Tem tudo, ele é tudo, e ainda assim compartilha conosco que ele não é soberbo, tudo no meu Senhor é equilibrado. E Moisés, que tinha o um coração voltado a Deus, também demonstrava em seu caráter quão próximo estava do nosso Senhor. Presta atenção nesse texto de Deuteronômio 29, no verso 6, diz... Não tivestes pão para comer, nem vinho para beber, nem outra qualquer bebida fermentada, a fim de que pudesse chegar à compreensão de que eu sou o Senhor vosso Deus. Mais tarde, quando fostes. Ai, aranha agora caiu em cima de mim. Senhor, tira. Quando fostes trazidos a este lugar, Seon, rei de Esbom e Og, rei de Basan, partiram ao nosso encontro para a guerra mas nós os vencemos, conquistamos a terra deles e a demos como herança às tribos de Rubem, de Gade e à metade da tribo de Manassés. Então está falando de conquista, né? E eu vou aqui com medo da aranha, olhando aqui para ver para onde ela foi. Né? Olha como Moisés fala, nós os vencemos, conquistamos a terra, demos como herança. E Moisés, então, inclui todo mundo na vitória que Deus proporcionou. Né? Porque quem venceu? Foi o Senhor. Né? Quem conquistou? Ele mesmo. Quem deu a terra como herança? O Senhor. Quer dizer, sem ele nada teria acontecido. Então, em nenhuma dessas coisas, o homem teve a responsabilidade da vitória. Sua força nunca teria sido capaz de ter vencido inimigos poderosos como esses. Né, nem teria chegado a uma terra desconhecida e tomado posse da terra, assim, do nada. Muito menos teria condições de tê-la dado como herança a outros. Né? Eles não eram um exército formado, mas Deus, através de Moisés, fala no plural, porque Ele orientou, Ele conduziu e os homens realizaram. Então, Nosso Senhor é generoso e bondoso, muito diferente de nós, né, que queremos a glória toda para a gente. Queremos ser os melhores, queremos aparecer e às vezes fazemos isso em detrimento do outro. Para crescermos, nos esforçamos em diminuir quem está ao nosso redor. Que terrível nós somos! Como temos a aprender com o nosso Deus? Fazer com que os atributos dele transbordem em nós. Como diz Mateus 11:29 29, Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. Então, muito do nosso cansaço vem porque a gente não tomou sobre nós o, o jugo do Senhor. Não aprendemos com Ele a mansidão, a humildade. Por isso, a nossa alma não encontra descanso. E aí, encontramos Paulo escrevendo aos Tessalonicenses. Ele ensina à igreja um princípio básico. Todos devem trabalhar e se esforçar na obra. Eu gostaria de voltar a esse assunto depois, mas por agora menciono o texto para refletirmos como estamos. Em 2 Tessalonicenses 3, no verso 11, diz assim, Pois fomos informados de que alguns entre vós andam desocupados, sem querer trabalhar e se intrometendo na vida particular dos outros. A esses, no entanto, ordenamos e admoestamos, por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando em paz se alimentem do seu próprio pão. Quanto a vós, irmãos, jamais desanimeis de fazer o bem. Né? Então, observa aqui que o texto diz que algumas pessoas viviam à toa muito atarefadas, mas sem nada para fazer. Né? Andam desocupados, né? mas fazendo muitas coisas. Né? Não tinham nada a fazer, mas qual era a tarefa deles? Cuidar da vida dos outros. Então, viviam ocupados, gastando energia sem retorno algum. Enquanto Deus nos convoca a descansarmos nele, fazendo muito, mas seguindo a direção do Espírito. É né? diferente. Quando eu caminho pela direção do Espírito, então eu executo muitas coisas, mas o meu cansaço não é um cansaço que está relacionado à falta de descanso agora quando eu me ocupo da vida do outro aí eu vivo cansado vencer conquistar deixar uma herança tudo isso só é possível quando nos entregamos à ocupação certa precisamos fazer essa distinção entre estar atarefados e sermos produtivos a diferença é imensa e eu tratarei disso ao longo dessa semana e por que isso importa isso é importante para a nossa saúde espiritual, bem como para a nossa vida em comunidade. Vivemos cansados e talvez esse cansaço seja por nos ocuparmos com aquilo que deveríamos deixar com o Senhor. E certamente isso se aplica quando nossa ocupação é cuidar da vida do outro. Quantas pessoas andam tristes porque vivem cuidando da vida do outro nas redes sociais, se comparando, sofrendo e às vezes acreditando numa grande mentira então o Senhor nos chama a termos uma vida produtiva produção no espírito né? sejamos como o, a gente lê lá em Lamentações 2,18 diz, clama pois ao o Senhor ó povo de Sião, corram as tuas lágrimas como um ribeiro de dia e de noite, não te deixe descanso algum, nem encontre em repouso os teus olhos, ergue-te Clama de noite, no princípio das vigias, durante o meio da noite. Faz o teu coração derramar como águas diante do Senhor. Levanta as tuas mãos em favor da vida dos teus filhinhos, que desmaiam de fome nas esquinas de todas as ruas da cidade. Irmãos, o descanso está disponível, mas ele vem de um derramar na presença do Senhor, não de uma ocupação. Às vezes a gente quer fazer tantas coisas, vivemos atarefados, mas não temos nada efetivamente para fazer daquilo que Deus deseja. Né? Que esse seja o nosso perfil, perfil, um perfil de pessoas que buscam o Senhor, clamando de noite, de dia, conforme o peso que o Senhor vai colocando no nosso coração. Talvez precisemos seguir a estratégia de Paulo, desligando nossas redes e nossas antenas da novela, da vida do nosso próximo que Deus abençoe a sua vida hoje que o Senhor te encha, te fortaleça dê o seu coração tamanha esperança e o peso necessário para orar e buscar nas situações que Ele quer te conduzir que o Senhor te guarde que seja uma terça-feira feliz na presença do Senhor e eu te espero aqui para um próximo devocional tchau